Bienvenido al Aposento Alto, es el Ministerio en Español de Grace y también los que nos ven en línea. Gracias por estar conectados con nosotros. Continuamos en esta serie, espero que estemos aprendiendo muchísimo en esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, así que vamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 7, dice la Biblia, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecharás Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vamos a orar, Padre. Gracias. Gracias por permitirnos avanzar en esta serie y descubrir los tesoros del Evangelio para nuestras vidas. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de mi persona y que tu pueblo, Señor, esté listo, dispuesto para recibir la palabra y ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, el verdadero Evangelio nos da la motivación correcta. Ese es el tema del mensaje en esta tarde. Bueno, recordando un poco, Pablo sigue exhortando a los creyentes de las iglesias del área de Galacia que regresaran al verdadero evangelio. No que hubiese otro evangelio, solamente había un evangelio, pero dice el apóstol Pablo, algunos los están, están perturbando este evangelio, enseñándole algo diferente. Entonces Pablo insiste, insiste a través de toda la carta que la salvación solo se obtiene a través de la fe en Jesucristo. No sé si usted estará de acuerdo con eso, pero lo que diseña la palabra de Dios solo a través de la fe en Jesucristo y no por las buenas obras. Entonces, cuando ponemos a Cristo más las buenas obras, estamos en un falso evangelio, que era lo que estaba enseñando eh, algunos falsos maestros que estaban entrando a estas congregaciones. Ellos tenían que poner fe en Jesucristo más obedecer a toda la ley del Antiguo Testamento. Dentro de ellos, bueno, ya estaban circuncidándose porque decían, si tú... Eh, eh, cree en Jesucristo, pero si no te circuncida no puedes ser salvo. Si no guardas hasta el día y los meses y los años y la fiesta y toda, toda la tradición y toda la religiosidad que incluía o que traía consigo la ley, que por supuesto la ley es buena, pero tiene un propósito, la ley no salva. La ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo Jesús, pero no puede salvar. Entonces Pablo le explica que la justificación era solo por la fe. Pero estos falsos maestros decían, no, el evangelio que Pablo predica es un evangelio incompleto, le falta algo. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos, pero hay que esforzarse para la salvación. De tal manera, bueno, hoy en día usted escucha a personas, no sé si soy salvo o no. Y estas cosas nos llaman la atención, nos asustan, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de que somos salvos. Y a través de toda esta serie hemos visto cómo Dios nos llama a la seguridad de la salvación. Entonces, eh, Pablo les enseña de esta manera. Bueno, la justificación es solo por fe y deben recibir este evangelio porque este evangelio no es invento de los hombres. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, yo lo recibí del Padre y lo recibí también directamente de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Pablo tenía autoridad 
para enseñar este evangelio de Dios a través de eh, su predicación que se basaba básicamente en la justificación por la fe. Pero como los gálatas hoy en día muchas personas no quieren recibir el verdadero evangelio de Dios. Bueno, el, el domingo pasado hablábamos como algunos creyentes piensan que, bueno, si, si fallaron un día a la iglesia ya perdieron la salvación o si hicieron algo ya perdieron la salvación porque no ven su salvación como un regalo gratuito de Dios. Ellos ven su salvación como que es 50 y 50. Yo tengo que hacer algo también para ganar la salvación, ignorando y desechando la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces se entristecen cuando cometen un error pero evidentemente es bueno entristecerse cuando cometemos error, pero no pensar en la pérdida de la salvación. Usted tiene que ver la salvación desde el punto de vista que usted es un hijo y Dios es su padre. ¿O acaso desechó usted a su hijo cuando no hizo lo correcto? Claro que no, lo disciplinó. Entonces cuando pecamos, nuestra relación, el pecado, afecta nuestra relación con Dios, solamente tenemos que ir a arrepentirnos de corazón para que esa relación se reestablezca. Entonces Pablo les enseña todas estas verdades que hemos visto porque ellos creían que debían portarse bien para ser salvos. Y Pablo decía, no, nos portamos bien a consecuencia de, de qué? De ser salvos. No sé si puede entender eso. Algunos cristianos están luchando allí, guapeando, dicen en mi país, para poder ser salvos. Pablo dice, no, porque el evangelio no es cosa de hombre. El hombre piensa así. Pero esto es cosa que, ojo, no vio ni oído, escuchó. Y como siempre digo, esto no se refiere a lo que nos espera en el cielo, lo cual evidentemente aplica a lo que nos espera en el cielo, que no sabemos en su totalidad toda la grandeza de lo que nos espera allí. Pero todo el contexto de este pasaje es la obra de Cristo, cosa que nadie imaginó fue lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesucristo, su único hijo. Dígame qué otro Dios con minúscula ha hecho algo así por los seres humanos. Entonces, cuando invertimos ese sentido, decimos, voy a portarme bien para que Dios me deje ir a la presencia suya el día que muera, y no, y no, voy a obedecer a Dios a causa de lo que ya hizo por mí, entonces estamos en un evangelio equivocado. Y estamos sirviendo a Dios por motivaciones que no son las correctas. Ahora, dos preguntas nos van a hacer reflexionar sobre este tema de hoy. La primera es, ¿qué te motiva a servir a Dios? ¿Por qué estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios porque quieres algo de Él? ¿Quieres la salvación o quieres un favor de Dios? ¿Quieres una sanidad? ¿Quieres que Dios te ayude en tu economía? ¿Por qué estás sirviendo a Dios? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y la otra pregunta es, ¿por qué estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué me impulsa a obedecer a Dios? Creo que esas dos preguntas son muy importantes para entender este tema. También pienso que muchas personas que una vez sirvieron en la iglesia y ustedes los vieron allí participando de la iglesia, tomaron lugar en los púlpitos y hoy no están entre nosotros. Muchos de ellos, no todos, no recibieron el evangelio correcto. Por eso esto es importante. Ellos recibieron el evangelio que por la fe en Jesucristo se salva a las personas, pero también usted tiene que poner de su parte. Entonces, cuando ellos comenzaron con fervor a servir a Dios y a servir a Dios, llegaron a un punto donde se dieron cuenta que eran seres humanos que fallaban, que cometían errores. Y entonces, al cometer errores, se frustraron y dijeron, pues ya perdí mi salvación, la he perdido tantas veces, que creo que esto es imposible para los hombres. Y se apartan. Y evidentemente, la salvación es imposible para nosotros. 
Imposible que usted pueda ser salvo por su propia cuenta si no lo recibe como un regalo de Dios. Y eso es gracia. Y estas personas se fueron y han rechazado la generosidad de Dios en Cristo. Han caído de la gracia rechazando la generosidad de Dios en Cristo Jesús. Y evidentemente, bueno, pensamos que si estas personas no regresan a Cristo, ellos nunca fueron salvos. ¿De dónde el pastor dirá todas estas cosas? Bueno, de la Biblia, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecía que era de nosotros, parecía que estaban, y, y, y como, como el Señor Jesucristo enseñaba, no me toquen la cizaña, déjenla que crezcan junto con, la, con, con el trigo. Se parecen muchísimo, déjenlos que crezcan juntos. Al final del tiempo, entonces, vendrán mis segadores y separarán unos de otros. Entonces dice acá, primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando dice nosotros, no se refiere a una secta a, o a una iglesia local, simplemente a los que estaban allí, involucrados en las cosas de Dios. ¿Sabía usted que no todos los que están en la iglesia son salvos? Espero que no sea en nuestro caso aquí. Quisiera de todo corazón que todos los que estemos acá hubiésemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos un Salvador que es únicamente Jesucristo. Y si tú nos estás escuchando ahora, hoy es el día de tu salvación. No lo dejes para mañana, tú no sabes qué va a pasar mañana. Pero tristemente en las congregaciones hay personas que no son salvas. Y eso es una realidad. Ahora, lo triste es cuando verdaderos creyentes, personas que de verdad aman a Dios, yo quisiera decir personas que son salvas, aunque la salvación no depende de mí, eso depende de Dios, pero creo que son personas que son salvas, pero no han entendido verdaderamente el Evangelio y siguen esforzándose a ver si trabajan tanto para Dios, a ver si Dios les permite llegar al cielo. Porque creen que de esa manera se van a ganar el favor de Dios. Qué triste es eso, porque ha invertido el orden. Cuán importante es conocer el Evangelio. Yo no sé si usted entiende esta, 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 esta declaración. Cuán importante es conocer el verdadero Evangelio para predicar el verdadero Evangelio. Cuán importante es conocer el verdadero Evangelio para vivir la vida que Dios quiere. Una vida alegre, gozosa. Una vida donde usted puede servir a Dios por las motivaciones correctas. Una vida donde usted puede adorar y servir a Dios, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Y Pablo estaba dispuesto a defender esto que él había recibido de Dios directamente. Por eso en algunas partes de, de la carta Pablo dice, estoy asombrado. En algunas partes estaba él enojado con la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan, eh, haya, hayan tratado o hayan permitido que el evangelio fuera pervertido en medio de ustedes? ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es algo serio. Cuando usted está predicando el evangelio de Jesucristo, es un mensaje serio porque tiene que ver con la salvación de las almas. Entonces un falso evangelio estaba penetrando estas iglesias, haciéndoles creer que ellos podían comprar el favor de Dios. Y esta era la lucha básicamente de Pablo con la iglesia de los eh, Gálatas. Ahora, eh, Charles Spurgeon, que fue un famoso predicador inglés del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, él utilizaba una parábola para ejemplificar este mensaje de hoy. Y yo la voy a utilizar, la voy, la voy a tomar de él para, para que ustedes puedan entenderle. Se llama la parábola de la zanahoria. Diga conmigo, parábola de la zanahoria. Posible no se le olvide nunca. 
Se cuenta la historia. Recuerden que una parábola no es nada real. Es para ilustrar una verdad. Se cuenta la historia de un antiguo reino. En ese antiguo reino había un jardinero y ese jardinero cuando fue a ver sus cosechas vio una enorme zanahoria y él dijo, esta es la zanahoria más grande que mi jardín ha producido. Entonces, como amaba tanto a su rey, fue y le dijo, rey, esta es la zanahoria más hermosa que ha dado mi tierra. Así que para demostrarte mi amor, vengo a regalártela. Y el rey conoció, entendió, tuvo discernimiento del corazón de aquel hombre y se dio cuenta que era un hombre que realmente lo amaba y lo respetaba y que le, que le estaba dando esa enorme zanahoria porque estaba agradecido, porque lo amaba y no estaba esperando nada a cambio. Entonces el rey aceptó la zanahoria y le dijo, le dijo al jardinero, ¿sabes qué? Te voy a dar una parcela de tierra como regalo para que sigas trabajando en lo que a ti te gusta. Y, él, y aquel, aquel jardinero estaba asombrado porque no se esperaba que le fueran a dar un regalo. Él fue allí de manera desinteresada a regalarle la zanahoria al rey. Pero había otro noble en la corte que escuchó lo que había sucedido y dijo, si el rey por una zanahoria da tanta tierra, ¿cómo será si yo le doy algo más grande, algo mejor que una zanahoria? Entonces este hombre fue y le dijo, mira rey, te traigo este hermoso caballo, porque me dedico a la cría de caballo y para demostrarte cuánto te amo, este es, este es el mejor caballo que tengo de todas mis crías, te lo voy a regalar, recíbelo como una ofrenda, como un, como un, como un regalo, como algo de amor, como, para que veas cuánto te valoro. Y el rey pudo entender el falso corazón de aquel hombre. Y le dijo, ok, dame el caballo, qué bonito está, vete. Pero aquel hombre se, se entristeció porque dijo, y a mí no me van a dar nada. Al jardinero por una zanahoria le dieron, y a mí. Y entonces el rey se dio cuenta y llamó a aquel hombre y le dijo, permíteme explicarte algo, el jardinero estaba dando, me estaba dando una zanahoria como un regalo de amor pero tú te estabas dando el caballo a ti mismo porque lo estabas haciendo con un interés. Cuando tú me dabas el caballo, tú estabas esperando algo a cambio. Por lo tanto, el caballo no era para mí, era para ti. Y creo que de esa manera muchas veces funciona en la vida del creyente, tristemente. Estamos sirviendo a Dios para que Dios nos dé algo y tratar de manipular a Dios y doblar el brazo de Dios. Dios tiene que hacer esto por mí porque yo llevo años y años sirviendo a Dios. ¿Cierto o no? Que el enemigo a veces nos quiere engañar de esa manera. Yo sé que sí. Pero también lo triste es cuando pensamos que podemos ganar ese favor de Dios, que es la justicia, la justificación para poder llegar a la misma presencia de Dios. Se da cuenta cómo muchas veces invertimos el sentido del evangelio de Dios en Jesucristo. Por eso dice en el capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La Biblia de Dios habla hoy, dice, lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Pero tristemente algunos creyentes todavía siguen pensando de manera contraria. Sirven a Dios para obtener un beneficio y dice, Dios está en deuda conmigo. Cuando realmente no es así, usted está en deuda con Dios. Y todavía usted sigue con esa idea de alguien que escuchó, que le dijo, todo lo que usted haga aquí en esta tierra son materiales que está enviando al cielo para construir su casa. 
Y por eso dicen algunos, mi casa va a ser una mansión, pero la casa de, del hermano que está al lado mío va a ser una choza. Porque yo hago más, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia. Por lo tanto, los materiales que estoy mandando para arriba, voy a hacer una, tengo una mansión asegurada. Pues yo no sé, Leandro, ¿qué tú tienes? O la hermana Mayra. Pues como yo soy mejor que ellos dos, para mí va a ser una mansión, pero para ellos. Ese es el engaño del falso evangelio. Porque no nos damos cuenta de que ese lugar... En la presencia de Dios lo hemos recibido por su bondad, que se llama la gracia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos aquí. No hay nadie mejor que nadie. No hay una justicia mayor que la que... No hay una obra mayor que la que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando pensamos de esa manera, ofendemos a Dios. No hay manera de que usted pueda preparar un lugar en la casa del Padre. Eso lo hace solamente Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14, 12. En la casa de mi Padre... Muchas moradas hay. Si así no fuera yo, lo, yo se lo hubiese dicho a ustedes, voy pues a preparar lugar. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. ¿Cuántos reciben eso? Solamente hay que leer la Escritura para entender el verdadero Evangelio. Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Jesucristo vino y murió por nosotros para a través de la fe ser salvos. Y aún así va y prepara lugar para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta trabajo? recibir el amor de Dios ¿por qué queremos hacer como el hombre que entregó el caballo esperando algo a cambio? ¿por qué no podemos darle a Dios lo que somos nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo nuestro talento por amor y en agradecimiento a lo que ya Él ha hecho en nuestras vidas eso es el Evangelio así que déjeme ir rápidamente cada versículo, versículo a versículo para poder aplicar esto a nuestras vidas en el versículo número uno que dice el apóstol Pablo no, no pierdan la libertad que ya tienen en Cristo Jesús voy a leer el capítulo 5 versículo 1 dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ¿de qué libertad está hablando el apóstol Pablo? bueno ya hemos entendido que todos éramos idólatras por naturaleza caída unos servían a los ídolos, otros a la religión, como quiera que sea, era un pecado, porque todo ídolo es pecado. Así sea la imagen o los ídolos de los altares en nuestros corazones. Esos altares que levantamos en nuestros corazones, como tu ídolo es tu hijo, tu esposo, no sé. A veces decimos, ¿cuánto adoro a mi hijo? Y usted dirá, pero el pastor está en extremo. Deberías de amar a tu hijo y adorar a Dios solamente. Bueno, de todas formas, Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Entonces el llamado es, manténgase firme en el evangelio que ya han recibido. Por favor, manténganse firme. Cuando el cristiano no conoce la palabra de Dios y el evangelio, cualquier cosa que entre a la iglesia, las tendencias que entran a la iglesia, se lo llevan completamente. Entonces esto era un llamado constante. Si usted le pone algo más a la gracia de Dios, si usted le pone a Cristo, su sacrificio en la, en la cruz del Calvario, algo más, usted ya se ha desligado de Dios, de la gracia usted ha caído. Y más adelante explicaremos qué significa esto. Este llamado lo encontramos también en Filipenses 1.27, en varias partes, pero permíteme leer Filipenses 1.27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Manténganse firmes, en lo que ya ustedes han recibido. Pero muchas veces, eh, cualquier 
tendencia, doctrina, cosas extrañas que entran en las iglesias, somos más rápidos para absorber lo malo que para obedecer a las cosas buenas. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Una vez más, estén firmes. Pero hoy en día un gran sector de la iglesia se ha desligado del verdadero evangelio. Hoy conocemos el evangelio de la prosperidad. Si usted trae bastante dinero aquí ahora al final del servicio, Dios lo va a sanar. O Dios le va a dar lo que usted está deseando. Solamente venga y pacte con Dios. Todos estos asuntos de pacte con Dios, yo declaro y yo confieso y la gente declara porque en la lengua hay poder y todos estos inventos. No los vamos a encontrar en la palabra de Dios ni en el Evangelio de Jesucristo. Pero a los cristianos les encanta. Y aunque se le enseñe una, o dos, tres, cuatro, cinco veces, ahí están los creyentes. Yo declaro que este va a ser el año de la prosperidad y de la gran bendición. Y todos los cristianos dicen juntos, amén. Y todo el mundo es engañado al unísono. Un sector de la iglesia le encanta el misticismo. El misticismo se ha metido en las iglesias con tanta fuerza que hoy en día los cristianos se, se someten a procesos de hipnosis para saber si ellos... Eh, alguien los dañó en, el, en el, la infancia y usted no sabe si usted necesita perdonar a alguien y toda esta serie de cosas. Algunos se extrañan, pero algunos cristianos se han acercado a mí. Yo fui allá a tal lugar y, y, y una cristiana a través de un proceso de hipnosis me dijo que yo no había perdonado a mi papá. Mi problema era porque yo no había perdonado a mi papá. Una vez me pasó eso y le dije, ¿de veras tú no sabías que tú no habías perdonado a tu papá? Pues si el evangelio lo primero que hace es poner el perdón en los corazones. O las profecías. A, la, a los cristianos hoy en día le encantan los profetas. Llegó el profeta a la iglesia y me adivinó, me dijo, y me confirmó. Y ahí está todo el mundo detrás del profeta. Cuando yo veo este tipo de cosas, me entristece el corazón. De veras que sí. Y creo que Dios puede hablar de muchas maneras. O el humanismo. Hoy en día la iglesia está acostumbrada a pensar en ella misma. Yo le pregunto, ¿a qué ha venido usted hoy aquí? ¿A sentirse bien? ¿A dejar las preocupaciones del mundo? ¿A recibir una sanidad? ¿Sabe lo que significa todo eso en el fondo? Yo, 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 y yo, y yo. Y eso es lo que usted casi siempre ve en las iglesias y lo que se promueve en las iglesias. Tristemente es así. Venga para que usted reciba su milagro. Noche de, mis, de, de milagros, jueves de milagros y de sanidades. ¿Qué sabes tú lo que va a pasar el jueves? Pero dice, por fe, y la gente viene porque la gente anda buscando eso. Pero no decimos jueves de darle gloria a Dios. Jueves de venir a arrodillarse y llorar delante de la presencia de Dios, dando gracias. Llorar no de llanto, de, de tristeza, sino de gozo. Noche de exaltación del nombre de Dios porque nos ha dado a Jesucristo. Merecíamos la muerte y estamos vivos. Nuestros pecados han sido perdonados. Y entonces, como en la iglesia primitiva, posiblemente veamos a los cojos saltar. Y a los mudos comenzar a hablar. Y los ciegos comienzan a recibir la vista. Porque hay un pueblo que realmente ama a Dios y que no está centrado en él, sino en Dios. O el sectarismo dentro de las mismas iglesias ha entrado también. Si tú te vas de esta iglesia, pues en tu alto ya tú no eres salvo. Porque solo los que vienen aquí son salvos. Y la gente con miedo ya no se van, le tienen miedo al pastor y a los líderes. 
Porque se vuelven las iglesias sectarias. Si tú no eres miembro de esta iglesia, si no eres miembro de aquella organización, si tú no eres miembro de esta iglesia o de tal iglesia, ya no eres salvo. Como si la iglesia salvara. Como si la congregación salvara. Como si el pastor salvara. Solamente Jesucristo puede dar la salvación. A nuestras almas. Cuando Cristo mandó a predicar, mandó a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Y cuando Pablo se acercó a los corintios, le dijo, yo me he propuesto hablar, hablarle a ustedes a Cristo y a este crucificado. No más que eso. Y cuando nosotros perdemos el centro de Cristo, entonces estamos en un evangelio equivocado. Y comenzamos a hacer las cosas por motivaciones equivocadas. Ahora, lo segundo que el apóstol Pablo explica acá, y vamos conmigo al capítulo 5, versículo 2 y 3, dice, He aquí, yo Pablo os digo, que si, se circuncida, se, si os circuncidáis, de nada aprovecharás Cristo. Dice, yo otra vez testifico a todo hombre que, se, 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 que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Todo el mundo sabe lo que es circuncidarse. Muy bien, se le quita el prepucio al miembro reproductor masculino. Era parte del pacto abrámico y de, luego fue, estuvo dentro de la ley para el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, las cosas externas nada tienen que ver con la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Las cosas externas nada tienen que ver con la libertad del Espíritu. Y es que muchas veces eh, pensamos como seres humanos diferentes, pensamos en lo de afuera y le damos tanta importancia a lo de afuera, tanto que creemos que si sí. no hay una apariencia como la que nosotros creemos, la persona no va a ser salva. Tanto que si, si la mujer se, se tiñe su cabello, no va a ser salva. O si es un arete, o si la mujer se rasura debajo de los brazos. ¿Sabe que años atrás las mujeres no se podían rasurar debajo de los brazos ni las piernas en algunas religiones porque no era permitido y eso era muy, muy importante? Imagínense qué esposo querrá una mujer así. Eso es terrible. Pero eran las imposiciones de otras épocas, por no entender verdaderamente el Evangelio. Conozco a personas que realmente parecen piadosas, tienen una apariencia, te dice, ese tiene que ser cristiano o cristiana. La forma en que se peinan, se visten, caminan y todo, pero cuando abren sus labios, su boca es abierta, hermano. Sus acciones verdaderamente revelan qué es lo que hay allí. Porque es que para ellos es más importante lo externo y la religión. ¿Cómo se ven? ¿Cómo la gente me ven? Y ese es mi orgullo. Pero cuando nuestras acciones son reveladas, ¿qué es lo que hay dentro? Entonces dice la Biblia que por los frutos seremos conocidos. Eso va a hablar realmente quiénes somos nosotros. Yo no le estoy quitando el valor a la apariencia externa. Pero yo solo quiero decirle que el Evangelio comienza trabajando en el corazón. Que el Espíritu Santo comienza trabajando en los corazones. Que el Espíritu Santo comienza allí transformando y quitando esa envidia, ese orgullo, ese odio. Y evidentemente eso va a, ver, va, va a producir un reflejo en nuestro exterior. Claro que sí, vamos a cambiar. Ya no vamos a decir esas malas palabras ni esas cosas que decíamos. Claro que sí, pero el Evangelio trabaja de adentro hacia afuera. Y el religioso legalista que quiere ganar la salvación por lo bueno que es, 
se preocupa muchísimo por cómo me veo y cómo la gente puede percibirme. Ese es su Dios, ese es su ídolo. Una vida cristiana realmente impactada por el Evangelio luce, luce hermosa si modelamos a Cristo. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros somos. Por eso dice el versículo número 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Usted es circuncidado? Ok. ¿No eres circuncidado? Ok. Aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es la fe que obra por el amor, una fe activa, en base a un amor, a un agradecimiento. Se da cuenta cómo el verdadero evangelio nos lleva a, a, los verdadera, a la verdadera motivación, a servir a Dios realmente por lo que debemos hacer. Ahora, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice así, Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Los judíos enseñaban a los gentiles que se habían convertido. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pedro, Pedro en aquel concilio de Jerusalén le dijo, le recordó, no impongan cargas a la iglesia que ni ustedes ni nuestros padres pudimos llevar. Ya no sigan poniéndole cargas a la iglesia. Capítulo 15, versículo del 10 al 11 del libro de Hechos le dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servidumbre de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense cómo dice, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por su gracia, por su misericordia. No por estas cosas que ustedes quieren enseñar, es por su gracia, hermano. Al reino de los cielos entramos arrastrándonos. Porque el que no se humilla no podrá ser exaltado por Dios. Bienaventurados los humildes, ellos tendrán parte en el reino de los cielos. Y cuando dice los humildes, son los que se arrastran. Porque reconocen que verdaderamente necesitan un salvador. El orgulloso no puede. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo extraordinario. Cualquier cosa que usted le, agrada, le agrega a la suficiencia de Cristo se vuelve ineficiente para usted. Los méritos de Cristo son suficientes en la cruz del Calvario para salvar. Lo otro que dice el apóstol Pablo es que obligar a la gente a la ley del Antiguo Testamento u obligar a las personas hoy en día a cualquier otra cosa para que puedan ser salvos, lo que hace es arruinar la gracia de Dios. Pero la arruina en tu vida. No crea que la va a arruinar como tal, la, iglesia, la gracia de Dios como tal, la va a arruinar en la vida de las personas. Ahora vamos conmigo al capítulo 5, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Tristemente algunas personas utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde. Dice, de la gracia se puede caer, pero evidentemente esto es, eh, esto es falso. Todo el contexto, toda la carta no nos enseña absolutamente nada sobre pérdida de la salvación. Y algunos hermanos pues le, le ponen un poquito de miedo a otros. Mira, aquí dice que puedes perder la salvación. Aquí, dice, aquí lo que dice es los que quieren seguir la ley de Moisés para ser salvos se desligan de Cristo. Ya nada tienen que ver con la gracia. No han comprendido la gracia. Pero en ningún momento aquí el apóstol Pablo está enseñando de pérdida de la salvación al contrario, estamos viendo a través de toda esta carta la seguridad de la salvación para que la iglesia pueda comprender esta verdad. Desligasteis, significa, significa separado, soltado. De la gracia habéis caído, eso significa han perdido la comprensión. Es como si yo le dijera a ustedes, 
Bueno, si ustedes para ser salvos ahora necesitan la fe de Cristo más otro requerimiento, pues ya no están en la gracia de Dios. Ya no están, han perdido el concepto, la comprensión de lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Pablo no está diciendo que una vez que usted fue justificado se puede desjustificar. La Biblia nos enseña en Romanos 8.30 A los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos justificó. Es una declaración. Dios lo ha declarado. Pablo lo que está enseñando aquí es que la ley y la gracia no se pueden llevar a la par para los asuntos de la, de la salvación. La ley tiene un propósito, la gracia tiene otro propósito. Y el único que te puede dar salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Cuando un creyente cae de la gracia, cuando un verdadero creyente cae de la gracia, no significa que ha perdido su salvación. Cuando un creyente cae de la gracia, significa que no ha entendido verdaderamente el Evangelio. Cuando un creyente cae de la gracia, comienza a sentir inseguridad, porque el Evangelio lo que te da es seguridad. Juan decía, estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que son hijos de Dios. Cuando un creyente verdadero, yo digo que un creyente que de verdad es salvo, cae de la gracia, comienza a sentir inseguridad porque ya no está entendiendo el Evangelio. Alguien te ha perturbado allí y te ha enseñado otras cosas y tú mismo comienzas a perder tu libertad en Cristo para sujetarte al yugo de la esclavitud, de la religión. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder ser salvo. Hasta que no llegue un apóstol Pablo y te dé un sacudión y te dice, oye, estás perdiendo la comprensión de la gracia. Te estás volviendo un esclavo. Recibe la verdad de que has sido perdonado y que eres hijo de Dios. Y actúa conforme a lo que tú has recibido. Por eso él pregunta en el versículo 7 a 9, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo les está diciendo, esto no viene de Dios. Esto es de alguien que se metió entre ustedes y está allí contaminado como, como un poquito de levadura. La pones en la masa y al otro día vienes y ya tienes lo suficiente. Así actúa la falsa enseñanza. En el versículo 11 dice, voy a leer la versión Dios habla hoy. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en este caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. ¿Por qué ofendía el mensaje de Pablo? Porque Pablo estaba predicando la cruz de Cristo. Y esto ofendía a los judíos, para los gentiles, filósofos, era una locura. Pero dice Pablo, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios, esto es poder de Dios. Y tanto se enoja Pablo, hermano, que en el versículo 12 le dice de esta manera, ojalá se mutilasen los que os perturban. Fíjense el celo que tenía Pablo por lo que él había recibido. ¿Qué él le dice? Otra versión dice, si se circuncida que se castren de una vez. Él va al extremo. ¿Quieren ser religiosos? ¿Quieren ir al cielo por circuncidarse? Hagan más. Circuncidarse no es nada, quítense todo, que se castren y van a ser salvos por las obras. Ahora Pablo hace una aclaración en el versículo 13. Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 
¿Por qué este versículo es tan importante? Porque cuando la gente escucha este evangelio, dicen el pastor lo que está predicando es, ya eres salvo, acabar. Créanme que a mí muchas veces me han dicho eso, eso es falsa enseñanza. Eso. Y a Pablo también, a Pablo también lo tildaban de esa manera, decía, no, Pablo lo que está enseñando es, ya somos salvos, libertinaje, de todas formas ya fuiste justificado. Entonces Pablo aclara esto en el versículo 13, dice, quiero decirles algo, ustedes fuiste, fueron llamados a libertad, pero no a qué, no a libertinaje. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, voy a leer primero la versión, Dios habla hoy del versículo 13, dice, ustedes hermanos no han sido llamados a libertad, ustedes hermanos han sido llamados a libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, aquí está la verdadera motivación, porque toda la ley se resume en este solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo, versículo 15, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Básicamente está hablando acá de, bueno, eh, no es que yo soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Y pone un ejemplo del amor entre unos a otros para que no se hacen, hagan daño los unos a otros. No es para hacer lo que ustedes quieran hacer. Porque el evangelio lo que trae como resultado es verdaderamente amor. Cuando una persona es impactada por el evangelio, realmente puede amar y puede servir a Dios por la motivación correcta. La persona que piensa que ya es salvo y puede hacer lo que quiera, ese no fue salvo. Yo les digo, la persona que es salva ya no quiere vivir lejos de Dios. Ya separado de Cristo no puede ver la vida. Una persona que recibió el milagro de la salvación y fue sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, ya no ve la vida sin Cristo. Como dijera mi hermana Chela, ya no puede pecar a gusto. Ella nos enseñó eso. Porque está en el pecado, está cometiendo un pecado y no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues ya. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Ya no puedes vivir sin Él. Ya no puedes vivir sin Él. Eso es lo que, lo que sucede cuando una persona es verdaderamente salva. ¿Te gusta la santidad? Estás luchando con un pecado, pero estás luchando. Estás en oración, tirado de rodillas. Con una tentación, ¿por qué? Porque no quieres caer. Si algo pasó, te levantas en nombre de Cristo y dices, esto no, porque yo he sido llamado a esto. Eso es lo que produce el Evangelio. Eso es lo que produce la verdadera salvación. Y yo pienso que si usted está escuchando esto, la palabra de Dios puede estar revolcando ahora mismo su mente y examinando su corazón. Piensa si te gusta el pecado y si te gusta estar ahí involucrado en, en el lodo de donde Dios supuestamente te haya sacado. Piensa porque es posible que el Evangelio necesita hacer un ajuste en tu vida. Porque la persona que ama a Dios no le gusta. Ya no le gusta, no está en su naturaleza. Practicar el pecado no le, no le agrada. No puede pecar a gusto, como dijera mi hermana. Básicamente, ¿cuál es el resumen? Pablo le dice, hermanos, aquí lo externo no vale. Aquí lo que vale es la fe que obra por el amor. Ya déjense de los asuntos de la circuncisión y de que esto, Cristo más la ley o Cristo más cualquier otra cosa. Aquí lo que vale es la fe que obra por el amor. Versículo número 6. Vean lo que hay dentro de ustedes. La fe en Jesucristo es lo que nos va a llevar a la verdadera motivación. ¿Qué aplica? ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Número uno, 
El evangelio no es una forma que Dios utiliza para manipularnos a nosotros los creyentes. No es una forma de manipulación donde Dios te dice, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer si quieres que yo algún día te deje entrar al cielo. No funciona así. Dios no necesita nada de nosotros. ¿De verdad usted cree que Dios necesita nuestra adoración hoy, aquí? No, uno de los atributos de Dios es que Él existe independientemente de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Dios no te quiere manipular. El verdadero evangelio, hermano, es lo siguiente, es amor genuino de Dios para nosotros. Y es que en Cristo Dios nos ha aceptado como su Hijo, no más. Déjate amar por Dios. ¿Cuántos quieren dejarse amar por Dios? Dale esa oportunidad a Cristo en tu vida. Ya no sigas luchando por tu fuerza. Es que, que lo que me enseñaron, que si no ayunaba cuatro veces a la semana, todo esto es bueno. Si usted quiere ayunar, hágalo, pero no lo haga para ganar. Comprar algo que usted no puede comprar porque usted está ofendiendo lo que pasó en la cruz, de la, en la cruz del Calvario. Hágalo como un resultado, como obediencia. Y no juzgue a su hermano si no ayuna. No le interesa a usted si su hermano ayuna. No ande llamando al hermano. Usted ayuna, hermano. Está en pecado, hermano, no ayuna. Si Cristo viene, se va a quedar, hermano. ¿Para qué tú estás haciendo el ayuno, entonces? Eso es cosa tuya con el Señor. Ese es el verdadero evangelio. Amor de Dios que no podemos entender. Aceptación de Dios para nosotros. Y Dios lo único que quiere es que respondamos en obediencia. Y no es lo que quiere Dios, es lo que produce el Evangelio por naturaleza. ¿Por qué tú eres obediente a Dios? Porque has quedado cautivado por Dios. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Significa se ha apoderado de nosotros desde que supimos que uno murió por todos. Eso es lo que hace el Evangelio, ni tan siquiera te obliga. Usted está aquí hoy, ¿por qué? Y yo pienso que hoy el Señor, el Espíritu Santo, revise su motivación. ¿Usted vino aquí obligado? Yo pienso que algunos sí. Vinieron peleando y ahora ya es el domingo y ya me quería quedar a dormir en la casa. Y porque yo he trabajado tan duro esta semana, el pastor no sabe lo que yo hice ayer. Ni usted sabe lo que yo hice tampoco. Pero qué bueno que usted diga, qué clase de sueño tengo, tengo un tremendo sueño, pero me voy a alabar al Señor, me voy con gozo. ¿Por qué? Porque tengo agradecimiento. Tengo agradecimiento por lo que el Señor hizo por mí. Mi vida es de Él. Ya yo que puedo pensar en mí. Yo voy por el Señor, yo voy por Cristo. Él es el centro de mi vida. Esa es la motivación correcta. Ahora usted está recibiendo a los hermanos allí, ahora Karen, Karen lo hace muy bien, pero si usted está peleando a los hermanos y, y con mala cara y con... ¿Qué es eso? Más bien, usted tiene que ser, eh, su sonrisa tiene que ser de oreja a oreja. ¡Qué bueno! Llegó el hermano, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que estás aquí, hermano! ¡Qué alegría verte! Esa es la motivación correcta. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Usted está ahí recogiendo las cosas que se cayeron, limpiando el templo. ¡Qué alegría! ¿Por qué lo hace? Porque Cristo me salvó. Pero qué triste que usted diga, no, esto es para ver si Cristo me salva. Y porque yo estoy mandando materiales para el cielo y yo soy mejor cristiano que la hermana Marixa. El Evangelio produce otras cosas. 
es la fe que obra por el amor. Así que tu entrega a Dios, como tú le sirves, la manera en que le estás obedeciendo, la manera en que te dejas transformar por Él, la manera en que tú tratas a los demás, habla muchísimo sobre tu salvación. De veras que sí. Habla muchísimo de cuán agradecido tú estás con Dios. Piensa si en esta tarde el Evangelio debe ajustar algunas cosas en tu vida. Tal vez sí. En todos nosotros. Sin la experiencia de la gracia de Dios, hermano. Todos nosotros serviríamos a Dios por puro interés. Créanme, las personas que sirven a otros dioses lo hacen por puro interés. A resolver, para que estoy en un problema, a ver si me, hacen un, me mandan un baño de flores para quitarme lo que traigo arriba. Eh, a ver si puedo amarrar a mi mujer para que no se vaya de la casa o a mi esposo. A ver si consigo un trabajo, a ver si esto. Y ese pensar a veces está también dentro de la iglesia. A ver qué Dios me puede dar. A ver qué puedo resolver con Dios. Diosito bueno y toda esta serie de cosas que se han metido en la iglesia. Diosito no es Diosito bueno. Perdone que lo diga, tal vez en esta semana lo escuché. Me, me, me pone mal cuando escucho la frase Diosito bueno. Porque me parece que esa persona todavía... <ríe> qué bueno decir, mi Dios bueno. Dios bueno, poderoso. No Diosito, eres Dios grande. Cuando se pierde, hermano, esa sensación de, de, de seguridad, de salvación, cuando usted comienza a dudar de su salvación y, y que ya eres rechazado por Dios, por algo, por algo que tú hiciste, esa no es la dinámica del Evangelio. La dinámica del Evangelio es amor agradecido. Servir por agradecimiento, como dice el versículo 6. Entonces, cuando usted está sirviendo a Dios, ora por su ministerio. Si usted está dándole clase a los niños, usted dedica tiempo para orar porque le interesa su ministerio. Orar por los niños. Si usted pone las, las, las copas allí, la, el asunto de la Santa Cena que nos ayuda a los hermanos, usted lo hace con alegría, con gozo, está interesado, hay un cambio. Dice, ¿y a este qué le pasó? Cristo fue lo que le pasó. Tiene deseos, hermano. Tiene deseos por el Señor. Cambia la motivación. Y quisiera que reflexionáramos en esta verdad, en esta gran verdad. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué estamos en esta tarde aquí? Nunca la salvación por fe te va a llevar al libertinaje. Jamás. Pablo lo aclaró en el versículo 13. Esas son ideas de los hombres que no son salvos. La salvación por fe, hermano, esta gran idea de Dios, de darnos la salvación por, una, por un regalo de Él, lo que hace es amarrarnos más a la cruz del Calvario. Esa fue mi experiencia. Esa fue la experiencia de Pablo que dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo sé que la experiencia de muchos de ustedes, nunca la salvación por fe como un regalo de Dios te va a llevar al libertinaje. Más bien te va a llevar a servir a Dios, a amarle y a obedecerle. No hay de otra manera. Nos va a llenar de gozo, nos va a llamar a la santidad. En Cristo y solamente en Cristo hay una nueva motivación en nuestras vidas. Porque en Cristo tenemos un poder diferente. Es el poder de Dios para servir a los demás, para servir a Dios, para amar a Dios y para buscar del Señor. Quisiera que oráramos en esta tarde y digamos, Señor, perdóname si yo no he entendido correctamente el Evangelio. Y quiero, Dios del cielo, después de haber recibido el Evangelio verdaderamente como enseña tu Palabra, Servirte con amor, 
vivir en obediencia para ti Señor ¿cuántos quieren orar de esa manera? vamos a ponernos todos en pie vamos a orar vamos a orar ahora yo quiero pedirle a la iglesia a todos los que quieran venir aquí al frente vamos a venir aquí al frente y vamos a orar y vamos a decirle Señor yo quiero esa motivación correcta a lo mejor la tienes pero necesitas más dile Señor cuando yo esté cuando yo llegue a mi trabajo que yo pueda amar a la gente que yo pueda servirte todo lo que yo haga en la obra Padre que sea como una consecuencia de lo que ya tú has hecho por mí ¿cuántos quieren orar? y yo sé que hoy el Espíritu Santo va a cambiar nuestras vidas la mía Mientras yo preparaba este mensaje, yo era transformado. Mientras yo preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, oye, ¿por qué has servido tantos años? No confundas, no te confundas con la religión. Cuidado con pensar que cada domingo tienes que pararte, tienes que predicar la palabra de Dios. No, esto es una consecuencia. Esto es una consecuencia. Vamos a orar de esa manera, Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde. Oro por tu pueblo, Señor. Dios del cielo, todos los que estamos acá, Dios, dentro del templo, que entendamos, Señor, verdaderamente el amor tuyo en Cristo Jesús. Y que al entender y al recibirlo y al, creer, al creerlo por fe, esto provoque una nueva motivación en nosotros. Es la fe que obra por el amor. Es una fe activa en base a un amor. Y es el amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, oro en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, que al salir de este lugar vayamos con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, para ti. Dios del cielo, que no veamos la vida lejos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Tal vez algunos hermanos han pasado por luchas, por tristezas, por angustias y están un poco desanimados. Padre, inyectales el evangelio. Padre, que salgamos de este lugar fortalecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, y creemos que a partir de hoy nuestra vida va a ser diferente. Creemos que a partir de hoy, Señor, ya no vamos a ver la vida de la manera en que la hemos visto. Así como Job decía de oídas, te había oído más ahora, mis ojos te ven. Oro, Padre, para que haya un pueblo comprometido no a media, Señor. Oro, Dios del cielo, para que limpiemos nuestros corazones de esos ídolos. Oro, Dios del cielo, por una iglesia avivada. La iglesia avivada no es la iglesia que sirve esperando algo a cambio. Es una iglesia que está agradecida. Padre, aquellos dones que tal vez se han enterrado por años. Padre, que esta tarde, al salir de este lugar... Vayamos con este mensaje y decir, no, Señor, Tú has dado talentos y dones a mi vida. Yo estoy aquí para servirte. Padre, en el nombre de Jesús, hoy es el momento, ahora, en que el Espíritu Santo puede, Dios del cielo, tocar nuestros corazones para vivir en santidad, para anhelar Tu presencia, para decir, aquí estoy, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo, qué puedo servir en la obra? Quiero ser útil. Toca nuestros corazones, mi Dios. 